1: Pois é, 8 horas com mais 15 minutos. Esse é o panorama agropecuário que está entrando no ar a partir de agora. Os amigos acompanhando a boa música do Rio Grande, né? Com o Desperta Rio Grande antes, e aqui não para, né? Termina o programa, começa outro. E nós vamos juntos até às 10 horas da manhã com. Muita informação aqui na 95.3 FM. Quem quiser participar com a gente já está liberado por aqui o nosso contato que é o 981266959. Estou esperando a mensagem de bom dia. E principalmente para perguntar, né? Choveu aí já? Manda essa mensagem para nós, hein? Na região central de livramento. Tivemos um pancadão, famoso pancadão de chuva. Está bem armado ainda, o pessoal tá pedindo e fazendo a dança da chuva aí em vários lugares, né? Porque precisamos e precisamos bastante aqui na região central, então já tivemos o registro, né? Mas eh, como feito aqui brilhantemente pelas lentes do Fábio Ribeiro, aquela chuva localizada, né? A chuva, aquela nuvem despejando água em determinado local, chuva muito irregular, mas a gente espera que ela se espraia aí ao longo quem sabe desse sábado a gente acompanhou um pouco mais cedo aqui a informação no Gaúcha dizendo que amanhã sim, ela vai se espalhar um pouco mais. Nós podemos ter chuva o dia inteiro amanhã. Esperamos que essa previsão ela se confirme, né? Porque o pessoal tá precisando e tá pedindo chuva, né? Já tenho muitas mensagens por aqui, então pelo 9826-6959. Dando um bom dia, um bom dia para o Renato Rosa participando com a gente aqui sempre. É, bom dia, estamos no plantão ouvindo esse amigo Diz o Ricardo Toledo aqui Bom dia, estamos pedindo chuva Diz o, o, o Luiz O Luiz participando com a gente aqui Só espera da chuva, né? Falei com o Glauber também aqui pelo Pelo WhatsApp há pouco E o Glauber dizendo o Glauber é, Larreia, né? Fagundes Participando aqui com a gente e dizendo, tia aqui em Palomas, trovejando por enquanto, estamos à espera dessa chuva, o Gláber participando aqui com a gente também. E esse é o panorama agropecuário que entra ao vivo, a partir de agora no seu rádio também, através das redes sociais aqui do Grupo A Plateia. 8 horas, 17 minutos e a gente vai ter o quadro Ponto da Carne daqui a pouquinho, na sequência agora. E o maior churrasco do mundo em Paleta Atlântico ocorre neste sábado com mais de 2 quilômetros de praia. E 3 mil assadores. O evento dobra de tamanho para ano. E tem tudo para se firmar com o maior churrasco do mundo. E é isso que a gente vai abordar agora dentro do Pão da Carne com o Roberto Greceleto.
0: Ponto da Carne, com Roberto Gresselé, um oferecimento Prado, estratégia para agronegócios.
1: 8 horas, 18 minutos, já está com a gente o Roberto Gresselé, de algum lugar desse Rio Grande, desse Brasil, desse mundo, bom dia meu amigo.
2: Bom dia meu amigo Matias Moura, bom dia Santana do Livramento, toda a região da fronteira oeste, da campanha que nos escuta, bom dia, bom dia a todos, com satisfação, mais um sábado tá junto com vocês.
1: Maravilha, no tradicional hoje, no, no modo tradicional, por telefone. Ah, hoje
2: estamos por ligação telefônica.
1: <risos> Porque onde tu anda, meu amigo, conta para nós. Bom,
2: tu que gosta sempre de saber aonde que eu tô, né? Eu tô em Atlântida, na Praia de Shangri-lá, aqui no litoral gaúcho. É, mais uma vez, para mais uma edição, é a nossa quarta participação no Paleta Atlântida. Barba. O Paleta Atlântida é esse evento que vocês estão escutando falar faz dias. É um evento super consagrado que já tá no calendário oficial de grandes eventos da cadeia da carne, da gastronomia, do lazer se firma, né? Tu tava falando aí em recorde e tamanho, ele já se firma, antes de qualquer coisa, como uma das principais atrações festivas do Rio Grande do Sul. Que bem, Porque, como tu tava lendo aí, tava chamando a atenção, né? Dos nossos ouvintes, né? Tias,
1: uhum. Tu
2: imagina, consigam vocês imaginar, uma churrasqueira linearmente de dois quilômetros é bastante coisa, né? Boa. E eu te confesso que eu tô um pouco impactado porque o ano passado e nós falamos aqui no ponto da carne, lembra? Ao vivo também. Antes de eu ir lá pro paleta, antes de eu ir para beira da praia, e eu já era impactado porque o, o o o evento ele vem praticamente dobrando de tamanho todo ano. O ano passado eram 1200 e duzentos assadores e assadores. E era um quilômetro de churrasqueira.
1: Ah,
2: é. Esse ano, Dobrou. como todo mundo gosta, como todo mundo que vem, diz a mesma frase, o ano que vem eu vou estar aqui assando, é, confirmaram a inscrição, então, três mil assadores. Imagina, são mil trios, aproximadamente mil trios. E dois quilômetros de churrasqueira. E dois mil metros de churrasqueira linear é muita coisa. Sabe o que é bom, Matias. Porque é aquela churrasqueira raiz, né?
1: de tijolo.
2: Embora, e depois eu possa te explicar a diferença entre, tu, tu vai, a gente vai concorrer, inclusive, ao concurso de assado de cordeiro, tu concorre na modalidade raiz ou gourmet. Uhum. Mas a churrasqueira é uma só, a churrasqueira é raiz. Raiz. A churrasqueira é aquela de pilha de tijolo, de mais ou menos uns 70 80 centímetros de altura. Uma boca ali de vão livre de 60 centímetros para fazer o buraco do fogo. E é isso aí. Isso Todo é... mundo um ao lado do outro. Enfim, um grande evento, uma grande celebração. Também falei isso. E me lembrei, inclusive, do nosso amigo Jair Menezes, né? Uhum. Que eu disse para ele uma vez: eh, Doutor Jair, imagine o senhor quando que a gente imaginou que o mundo, o Rio Grande do Sul, ia ver um evento desse tamanho dedicado a paleta de cordeiro. Então, uma coisa muito legal, muito legal mesmo, um momento festivo, um momento de celebração, um momento de, de comemorar de certa forma o trabalho de todas essas pessoas que trabalham desde o homem do campo, do cara que recorre rebanhos, do produtor rural, daquele empresário que acredita na ovinocultura, enfim, daquele que trabalha com a casa de carne, com a carne de ovelha, enfim, então, uma grande satisfação porque hoje a carne ovina recebe sem sombra de dúvida o maior destaque possível num evento só para ela.
1: 15 toneladas de carne, Roberto. Olha, eu posso te
2: dizer os meus números, tu quer saber?
1: Claro, claro.
2: É, é porque primeiro é importante também entender como que funciona a nossa organização, tá? eu acho que tu tem curiosidade para isso. Muito. O grande organizador, a pessoa que, que centraliza tudo isso, é o meu irmão. Jorge Gresselé. Olha
1: aí, tchê. A
2: gente diz que ele é o CEO da nossa turma.
1: Mas que tal? Por quê?
2: Porque ele é uma pessoa que vive, frequenta a Atlântida, né? Há mais de 20 anos, tem um círculo de amigos muito grande. E o mano reúne ao redor dele grandes amigos e família, enfim, pessoas que estão com ele para esse evento. E nós começamos na nossa turma, que é a turma da Mariquinha. Nós começamos na primeira edição com. Nós éramos 15 assadores. E hoje nós somos 60 assadores. Na turma da Mariquinha, que é a turma que o meu irmão organiza, né? Sim. Então, bom, cada um recebe oficialmente uma paleta de cordeiro, né? Que nós temos que. A gente seleciona, e sou eu que compro, enfim. E a nossa turma, cada um, a cada trio recebe uma paleta de cordeiro. Como nós estamos levando 20 trios, então 20 paletas de cordeiro foram selecionadas para isso. E essa paleta é apenas para ser avaliada. Tu acha e submete ela a uma banca de juízes lá, que são formatados para ter o duro trabalho de provar, 3 mil, 3 mil, não, desculpa, provar mil paletas de poder. E Só que, como é uma festa que começa daqui um pouquinho mais, começa nove, nove e meia, e vai até as quatro, cinco da tarde, a churrasqueira fica acesa por todo esse tempo, e chegam ali algo entre 20 e vinte mil pessoas. Sim. e essas pessoas têm afinidades com com cada ponto da, da churrasqueira com cada assador assim como eu tenho os nossos amigos né uhum. então as pessoas chegam então tem que estar tá calçado de carne para receber tudo isso <risos> nossa turma por exemplo aqui está levando tô dizendo a, a turma da mariquinha né Sim, nós estamos levando ao redor de 550 600 quilos de carne aqui, todos eu tô dizendo carne é, entenda tudo né tudo que vai para churrasqueira uhum. mojecha, rim, linguiça carne de cordeiro, assado de tira, entrecô, e a grande atração da nossa turma esse ano é que eu com a parceria e o relacionamento que tenho com frigorífico coqueiro, pela terceira edição tô indo especificamente com carne do frigorífico coqueiro de São Lourenço do Sul e eu levo uma paleta bovina. Olha eu isso. Tô, a nossa estação de ah, todo o churrasco é a única que acha é, uma paleta de boi, eu acho o um miolo da paleta, uma peça de oito kg de meio, inteira, e enfim, e é uma grande festa uma grande festa, mas como eu queria te dizer, como eu queria te dizer não como eu acabei de te dizer, só reforçando é, o grande organizador disso se chama Jorge Hélio Gisler Gricelé. ele aqui na praia é conhecido como o CEO, né? Ele é o CEO da organização ele, ele dá as cartas e o mano tem uma característica, né? ele consegue agregar ele consegue cada vez mais reunir gente, por exemplo, quem está comigo na minha frente aqui agora nos olhando, né? o nosso amigo, nosso amigo em comum, meu e teu, né, Matias? Pedro Pascottini. Olha, o Pedro. nas da do Passal, é assador conosco, é assador. O outro grande assador, que eu acho que tu conhece também, pelo menos de ouvido, né? Que é o Chiquinho Gresselé, meu filho Chico Gresselé. <risos> claro. Então tu imagina, vem Chico Gresselé, vem Pedro Pascottini, vem Toco Santana, vem, olha, hoje tu vai ver nas fotos lá, tu vai ver que o que é uma, uma confraria <risos> formada por 63 amigos, 63 pessoas que reúnem outras 400 na sua volta, vai ser uma grande festa, uma celebração à cadeia da carne ovina.
1: Sem dúvida, né? Sem dúvida. E um evento, como o Roberto acabou de dizer, né? A carne ovina é, o, é, o, é, o, é o, a coroa, digamos assim, da festa, mas o, a, a linguiça, os outros tipos de carne, tudo isso movimentando a sogza do, do estado inteiro, né? Então. Imagina... É
2: gigante. Matias, assim, é, sem dúvida que a imprensa vai tratar de repercutir isso, né? vai tratar de repercutir isso porque apenas com um, um exército de profissionais de comunicação para cobrir um evento desses porque eu, por exemplo, não conheço eu nunca conheci nem a metade do evento tu não consegue não sair da onde tu claro. tá assando carne, tu uhum. não consegue ver tudo mas assim, é, é, é tudo é muito, né? Os uhum. movimentos são tu imagina montar, ontem estavam descarregando lá os tijolos de, que montam essa churrasqueira, né? Tu imagina quanto tijolo precisa para montar uma churrasqueira uhum. de 2 km. É, tem toda uma questão de proteção da, da faixa de areia também. Tem uma chapa metálica que vai no fundo da churrasqueira para não entrar em contato com a areia, o fogo, né? Inclusive para que quando acaba o evento, uma hora depois de acabar o evento, o Matias da Praia está intocada. Parece que não teve evento. Vem uma turma, limpa tudo, desmonta tudo, limpa tudo e fica tudo absolutamente como da forma original.
1: Sensacional, e eu estava olhando aqui entre os convidados também, uh, o uruguaio nosso aqui de Rivera, o Henrique. Henrique Puentes vai estar tá participando aí, um deles. E um destaque também, uh, Roberto, é que nesse ano, não sei se depois a gente vai conversar com ela ao vivo aqui, a Cissa Fernandes, filha do Gil Fernandes, é uma do, das juradas do evento.
2: Sim, como você o disse, reúne muita gente boa, reúne todo mundo que <risos> trabalha em algum nível com isso, trabalha ou que gosta se dedica ao assado, seja profissionalmente ou seja por lazer e por hobby né? por isso que o, o recado importante para o nosso ouvinte nesse momento agora, nesse início de sábado e que bom que tá com algum movimento de chuva em livramento aí na fronteira mas a notícia boa é que entenda, você produtor rural, ouve no cultor do interior do Itacateá do Cati, do Paipasso, enfim, todo mundo que trabalha diariamente com ovinos e que sabe a, a luta dura que é, imagina que hoje tem um evento que dá para se dizer dedicado para celebrar o trabalho de vocês. Reconhecer o trabalho que não é fácil da ovinocultura. E aí é um efeito de push, né? Quando tu faz um evento focado na paleta de cordeiro, quando tu celebra isso. Tu valoriza esse corte, tem todo um movimento de agregação de valor ao longo da cadeia, de passagem bastante oportuno para esse momento de baixa que a ovinocultura de lã, sobretudo, está enfrentando. Então, tudo que se puder fazer de ações como essa do Paleta Atlântida para valorizar a carne de cordeiro, que é uma iguaria, né? é muito bem-vinda e não faz, digamos que, menos do que todo o esforço que todo trabalhador rural merece e, e, e é necessário
1: imagina também entre dentro da programação aí pessoas de vários países né? Por exemplo aqui ó diversos países como Chile, Argentina, Bolívia Paraguai, uh, Gana também participando uh, olha só a Associação Americana de Assadores e Aliança do Churrasco da África jogando as cegas, as paletas preparadas por equipes profissionais olha aí Tchê
2: e o evento vem ganhando além da estrutura né? eu falava com o Felipe, que é o, que é o digamos o responsável por tudo Felipe Melnick, dono da construtora Melnick, e o Felipe, eu falava com ele reconhecendo isso, né? O nível de profissionalização de um evento desses ele vem aumentando de acordo com a envergadura que o evento tem, né? Forma de avaliar, a forma de julgar a forma de montar o evento então, são constantes desafios, mas tá cada vez melhor eu preciso, meu amigo não quero ser deseducado, mas eu preciso me liberar porque eu estou com tudo carregado aqui. A chegada na praia não é fácil porque tem que deixar a caminhonete longe e fazer um, um descarregamento longe lá até o, aonde a gente monta a nossa, a nossa nosso acampamento, né? E nós temos bastante trabalho hoje. Acompanha pelas redes sociais aí que vai estar tá bonito de ver.
1: Com certeza, Roberto, um bom evento para vocês. Semana que vem a gente conversa mais. Valeu, um abraço, um excelente sábado para todos vocês. Baita abraço, esse é o Roberto Gresselé participando ao vivo da Praia de Atlântida, né? Em Xangri-Lá, onde está acontecendo hoje o Paleta Atlântida. O maior churrasco vai ser hoje, né? O pessoal do Guinness Book vai estar lá fazendo a partir das 11 horas da manhã a contagem. E hoje, o Rio Grande do Sul pode ter o maior assado céu aberto do mundo, né? evento aí, tá na sexta edição e o Roberto conversando com a gente aqui ao vivo. Lá A gente vai conversar também ao vivo, tô falando com a Cissa aqui pelo WhatsApp, ela tá se deslocando lá pro local do evento, ela natural aqui de Santana no Livramento, assadora profissional e é juiz, vai estar tá, vai tá fazendo julgamento, né? Junto com outros profissionais e a Cissa Fernandes vai estar conversando com a gente falando um pouco da sua história, contando pra gente aqui como é que surgiu essa ideia aí de, de trabalhar com assado e também em, em ser convidada né, para por, por, estar lá avaliando o Paleta Atlântida. É um grande evento acontecendo no nosso litoral. Como o Roberto trouxe antes, a gente às vezes tem o um pensamento... A gente não tem a noção né, da grandeza e do, de toda a cadeia produtiva que envolve. Né? Um evento desse tamanho, o que o Roberto falou para nós aqui, trouxe esses dados. Então, movimentando com certeza todo o setor da produção de carne do nosso estado, um evento desse tamanho que tem mais eventos como esse, né? como é o caso aqui em Livramento. Os festivais de assado, também o festival de no gastronomia, que surjam mais eventos assim para movimentar e, e incentivar cada vez mais o consumo, né? Da proteína animal ué. oito e trinta e dois. bom dia Matias, estamos à escuta, o programa do programa aqui no estabelecimento Santo Antônio, no passo do Bamaruti, abraço a Silvio e o Rogério, aqui uma chuvinha fraca, pode ser que siga, pois é, a gente tá falando desde cedo que se houver chuva bem bem mal distribuída né? Que na região central foi bem pouca chuva né? E então a gente espera que ao longo desse sábado aí continue e também a previsão até eu vou trazer a previsão aqui segundo o Gaúcha ZH final de semana então com chuva e a mais a onda do calor perde um pouco força mas ainda segue com temperaturas acima dos 30 graus né? O final de semana está marcado por instabilidade em todo o Rio Grande do Sul. A partir da tarde desse sábado, a chuva é esperada para pancadas fortes em muitas regiões. A onda de calor, ela vai até a tarde hoje de sábado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas, porém, continuarão altas em função do vento do quadrante norte, segundo o Climatempo. Mínima hoje foi 13 uns ausentes na Serra. E a máxima 41 graus em Novo Tiradentes, no norte. Porto Xavier e Porto Lucena, ambas cidades do noroeste, ah, os termômetros devem chegar aos 40 graus por lá. Na capital, variação térmica fica a mínima 23, a máxima 36. No domingo, dia 29, a chuva ganha força durante o dia inteiro no estado. As precipitações serão de forte intensidade, com risco de temporal para a região norte. O calor começa a diminuir em comparação aos dias anteriores. A máxima ocorre em Novo Tiradentes, no norte, e Porto Luciano também amanhã. 35 graus. Já mínima 13 é, em São José dos Ausentes. Porto Alegre, mínima 23, máxima 30 amanhã. Segundo o clima tempo, a chuva começa a perder força na segunda-feira. Uh, quando as uh, máximas voltam a ficar dentro do normal para o verão. Ainda chove na maior parte do estado, mas de maneira fraca. O tempo fica firme na segunda-feira aqui na fronteira oeste. Na trilha do nosso programa que o Marcelo caminha com a samba Influência a chuva não será suficiente né, para aliviar a seca do estado mesmo com a previsão de chuva para os próximos dias, a situação de estiagem no Rio Grande do Sul ela segue muito preocupante até agora 176 municípios gaúchos estão com situação de emergência decretada na sexta-feira dia 27 houve o registro de chuva em cidades como Porto Alegre, mas volume muito pequeno né? Porto Alegre 1 um milímetro Camacuã 0.6, Campo Bom 2.4, Vale dos Sinos 0.4, pouca chuva. Hoje, sábado, dia 28, o maior acumulado previsto é 15 milímetros em São Francisco de Assis. Também para Lavas, na região central, Olha Negra, uh, na Campanha uh, uh, e no Sul também, uh. já no domingo. O volume de chuva deve ser um pouco mais elevado, ficando em torno dos 24 milímetros em São José dos Ausentes. Mas olha aí que maravilha, que surpresa, hein? Márcia, a Marcia, estou enxergando a Márcia lá do outro lado e ela bibanda um. Uma mensagem dizendo: Matias, sabe que a Silvia do Pamaruti é minha mãe. <risos> então, um abraço aí para a mãe da nossa colega Marcia do Amaral um Paiva, aqui, né? Ah, o pessoal lá no Passo do no Pamaruti nos acompanhando. Um abraço para vocês, eu. Obrigado. Vamos ter que ir lá, Márcia, comer um churrasco lá com o pessoal, hein? A Márcia fez sinal de positivo. Ó. Claro, se a estrada nos permitir. <risos> A gente vai né, que seja de helicóptero. Né? 8 horas 37 minutos, bom dia Matias, bom programa, um abraço, pro meu amigo Jorge Pereira aqui da Aceagro, participando com a gente. Também o Ricardo da Nicola aqui na parceria. Meu amigo João Carlos Bertzdorff também lá de Birubá, falando antes da questão, estão precisando, precisando bastante de chuva lá na região, né? e inclusive vou trazer agora na sequência, né? Depois do nosso bloco aqui eu vou trazendo o informativo cotribar, mas vamos a um intervalo comercial e já retornamos, oito e trinta e oito.
0: A Rádio RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário
3: Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984172709. A reconfra é deliciada.
4: Super recofrão ofertas do fim de semana. Coração de frangular 700 gramas, 18,90 Costela bovina em tiras friboi, 19,90 o quilo. Linguiça para churrascular 700 gramas, 10,90 Com o aplicativo Recofran tem desconto. Sobre coxa de frangular, 9,90 o quilo. Maionese vigor 200 gramas, R$ 1,99. Batata frita congelada com min de 2,5 kg, 28,90. Cerveja Heineken 473ml, 5,29 A Recofran
5: é delícia! Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila. Facas com funcionalidade e garantia vitalícia. Você encontra também cintos, porta-facas em couro, bebidas importadas e cachaça da melhor qualidade. E para aquele churrasco especial, temos muitas opções em carnes nobres, linguiças, temperos e muito mais. Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila, a melhor cutelaria do Brasil. Avenida João Goulart, número 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. Passe o verão com tudo de bom. Rig, sua melhor companhia.
6: Pizza Seara Unidade, 15,50. e 50. maionese lisa caseira, 400 gramas, cinco e 78. leite condensado piracanjuba, 4,98. e 98. cerveja império latão, 13,29. beba com moderação, linguiça toscana frango 800 gramas, onze e 98. costela de novilho congelada, vinte e 90. cadeira alta Mor, cinquenta e 90. ofertas válidas até este domingo, dia 29. e Rig Supermercados, previsão de muita economia.
7: Brotar da terra o grão fruto do meu esmero Que de sol a sol com garra consegui colher Segurança é o que eu quero Vou entregar nas mãos de quem sabe o que fazer Você vai
3: A tecnologia de mistura de umidade baixa, MUB, amplamente utilizada no exterior, está revolucionando a suplementação bovina no Brasil. MUB é um suplemento mineral sólido resistente à chuva e dispensa o coxo, facilitando o manejo da fazenda. Essa é mais uma tecnologia do Grupo Royal de Hills. Consulte o representante João Pedro Severo pelo número cinquenta e cinco e e conheça.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário produção e apresentação Matias Moura.
1: 8 horas 42 minutos. Programa Panorama Agropecuário ao vivo aqui pela Rádio RCC. Trazendo as informações né, para o homem do campo e da cidade. um abraço para dona Mirta e também para o seu Aladim. Ouvintes nossos aqui de todos os dias, né? de todos os sábados. Acompanha o programa de perto da Rio Grande também, mas todos os sábados estão nos ouvindo. Diz a dona Mirta: olha. Não crio nada, mas gosto de ouvir o programa pelas informações. <risos> Abraço para a da Mirta, para ela e pro Zé Oladim. Grandes amigos aí. E olha só a Márcia, Márcia tá acompanhando ainda. Oh, que maravilha, hein, marcinho oh. ó. A mamãe disse assim, ei, que maravilha, o churrasco tá garantido. Vou comprar uma rural, quatro por quatro. Vamos encher a redação. Eu viu? Como eu sou legal, né? Vamos levar a Márcio. Vou levar o, os guri aqui da redação. vou levar a Keila a Lousada também. Valdinei. O Lucas o Noro não come carne, mas ele pode ir comer alface, né? Enquanto a gente vai dando um try, eu vou... <risos> E olha aqui, ó. Mandou pra nós melão, sobremesa tá garantida. Um carrinho. Um carrinho de mão cheio de melão e melancia. Você tá. Depois do almoço, melancia gelada na sombra ali, que maravilha, hein? Um abraço então para a família que está nos acompanhando lá na Pamaruti, para todo mundo, né? Bom dia, estamos aqui acompanhando o estabelecimento de Santo Antônio, né? No Passo do Pamaruti, a Silvia e o Rogério nos acompanhando por lá, que maravilha. Manda a tua mensagem aqui pelo 981266959, tá bom? Que a gente lê aqui no ato. Oito horas, quarenta e quatro minutos, eu vou trazendo o informativo Cotribá, lembrando que nesse horário nós temos a força da Cevalli, despertando nas pessoas um mundo melhor, mais próspero. Cotribá, cento anos, ao lado é agricultor, temos também casa de carnes, palmeira e facas d'ávila, inclusive daí a gente já leva uma faca d'ávila aqui, né? Já vai municiado. É só ter umas facas de luxo ali, né? Um abraço para o pessoal da Casa de Carlos Palmeira, Facas Dávila. João Goulart, número 517. Geradora Platena, um risco que ficar sem energia, Rastros Agro Veterinária, na Avenida 24 de Maio, 814. Um abraço para amigo Vico, A todo o pessoal, Luana e toda a equipe lá da Rastros Agro Veterinária, estão sempre ouvindo o programa. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço, faço o seu pedido pelo WhatsApp. Múbia, tecnologia que está revolucionando a suplementação bovina no Brasil. Ligue e conheça. e 999 01 67 37. 845. Bom dia, um abraço do seu Elbio aqui no Cerro do Combate. Aqui o sol bem quente ainda estabelecimento São João. O Adriano participando com a gente aqui. Pois é, aqui na cidade tivemos essa pancada de chuva mais cedo aqui, muito mal distribuída a chuva, né, mas esperamos que venha aí para dar uma amenizada pelo menos nesse calor, h 8:45 vamos com o informativo Cotribact na programação
0: no ar. Informativo Contribar.
7: São muitos anos de história, fortalecendo a região, acreditando na gente, garantindo a produção.
8: Bom dia, amigos da Rádio RCC, Panorama Agropecuário, Matias, amigos que nos acompanham aqui na região de Santana do Livramento, essa grande região produtora, trazendo as informações aí da nossa Cotribá nesta manhã de sábado. Eu sou João Carlos Metzdorf, do Departamento de Comunicação e Marketing da Cotribá, e nós falamos aqui de Ibirubá, na sede da nossa eh, Cotribá. Muito bem, gente, nosso mercado da soja. Na semana, variação negativa. Né? Começamos a semana aí com a soja aqui e20 dólares por Bush fechamos com 15 e né? e também da mesma forma o dólar de 5 e caindo aí para 5 e no fechamento de ontem e com isso perdemos aí R$ quatro na semana semana que começou aí com 170 171 reais e fechou a semana aí com eh, 167 168 três34 de queda aí no nosso Rio Grande do Sul Chama atenção a cotação da soja ainda acima de 15 dólares por bushel. É, é, é em plena início, de, mesmo com o início da safra brasileira no Mato Grosso, aí Goiás região centro-oeste, mantém-se aí acima dos 15 dólares por o motivo principal não poderia ser diferente, temos aí a Argentina, com problemas seríssimos de, 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 de falta de chuva maior inclusive que o nosso Rio Grande do Sul a Argentina deve ter uma perda enorme em termos de soja se projetava 50 milhões de toneladas já se fala em 35 e trinta é uma quebra expressiva e também o nosso Rio Grande do Sul. Vamos ter novamente, mesmo com chuvas agora adiante aí, nós vamos ter perdas muito grandes no Rio Grande do Sul. Já tivemos perdas enormes no milho, é, vamos ter que importar uh, milho mais uma vez do centro-oeste, isso significa custo, Uh, infelizmente o Rio Grande do Sul no milho foi uh, realmente mais um ano extremamente complicado e a soja da mesma forma, estamos com problemas sérios aí em todo o nosso Rio Grande do Sul uma ou outra região que uh, está digamos uh, digamos assim menos, uh, menos pior, a nossa região aqui nos últimos 14, quinze dias sem, sem chuva, uma ou outra chuvinha isolada, uh, mas complicando aí a vida dos nossos produtores é exemplo também aí da região sul, inclusive essa semana nós tivemos uma semana de negócios, projetando já eh, culturas de inverno, precisamos pensar também no inverno, né? o andamento da safra de soja está eh, andando e precisamos pensar em inverno. E a Cotribar fez uma campanha muito grande essa semana, ah, com seus associados em todas as unidades, projetando aí já culturas de inverno. Inclusive, conversei com o gerente de insumos da, da Cotribal, o Jonas Antonello, a gente falou sobre a relação esse ano melhorou muito a relação de custo de produção aí na questão dos defensivos e fertilizantes, aí tivemos aquele problema da guerra da Rússia e Ucrânia lá que foi no, no pico lá de inverno, foi um custo enorme em termos de fertilizantes e defensivos e agora esse ano melhorou bastante essa, essa condição, o Jonas a gente conversou com ele um pouquinho sobre a questão da, da, nossa, da nossa seca aqui no Rio Grande do Sul e depois aí falando sobre a questão do projeto de inverno da nossa cotribar, vamos lá? O, os
9: dados que a gente tem é que a região mais ao norte do estado aqui é uma região onde teve uma ocorrência maior de chuvas e, e a cultura, principalmente a cultura da soja, aí ela está num desenvolvimento melhor nessa região. Né? Uhum. Se tratando da região aqui central, né, Alto Jacuí, e, e, e mais a região central, sul, extremo sul, fronteira, eh, aí a gente tem muita irregularidade. Né? A gente se depara aí com micro-regiões onde... Eh, teve a, a, a sorte né, de, de, de pegar algumas, algumas chuvas e, e a soja está num desenvolvimento melhor e, e algumas regiões aí que, que a chuva não aconteceu os volumes foram baixos e aí está eh, com desenvolvimento eh, prejudicado então é muito variado dentro do estado né? mas o fato é que mais um ano a gente tem aí eh, deficiência né, no, na, na, nas chuvas e, e, e com certeza um certo comprometimento já da safra de verão. Né? A gente com certeza não pode contar mais com uma super safra a nível de estado. Você vem todo dia de cruz alta. Como é que tá cruz alta aqui nessa região aí? É, cruz alta eu acredito que esteja um pouco pior do que a região de Birubá. É. Né? Uh, e, mas também, como eu falei, é, é, é muito variado, né? Pegar uma, uma parte de, de cruz alta ali também teve uma ocorrência maior de chuvas e outra, assim como aqui é para a região de birubá né? Se a gente vai para o lado de 15 de novembro a gente vê uma situação. É, Se a gente for pegar para o norte aqui em direção, indo para Santa Bárbara nós temos outra realidade. Então, assim como aqui, né? Toda a região, ela, ela sofreu com
8: essa mal distribuição da, das chuvas. Muito bem, Jonas. Nós podemos falar já de inverno, né? Culturas de inverno, porque quando vê, tá aí. A chegada das nossas culturas aí, né? Exatamente, né? Ciniz cia
9: agora um grande planejamento aí para para as culturas de inverno então nessa semana aí que a gente está trazendo oportunidades negócios a gente vê é... Trigo, ver canola aí como grandes, grandes oportunidades de o produtor uh, ter uma boa rentabilidade. A gente viu isso na última safra, né? Canola produzindo aí eh, 30, 40, 50 sacos por hectare. Tivemos relatos aí de um, de, um, de um produtor nosso produzindo 56 sacos por hectare. Então a gente vê essa cultura crescendo muito, né, e, e é um dos focos da cooperativa, né, um encaixe perfeito em rotação de culturas, né, uh, também aí no, no próprio, uh, na própria, no próprio planejamento do produtor, uma cultura que pode colher um pouco antes também, liberando a área para hum. pra soja, enfim, vários benefícios, né, também uma cultura que, uma, que um grão que tem uma, uma liquidez, uh, como a liquidez da, da soja, né, então, é uma, uma importante fonte de renda que o produtor pode ter no inverno. E, por outro lado, nós temos aí o trigo, que é o nosso carro-chefe, é, a principal cultura hoje que a Cotribá é, fomenta nas culturas de inverno. Fomos, temos, fomos muito bem, por sinal. Tá? Fomos, fomos tivemos uma safra sensacional, né? que foi muito bom, talvez a maior safra da história, um histórico o recebimento de trigo por parte da cooperativa. E, com certeza, vamos é, continuar. Focando, né? temos aí muitas cultivares, muitos materiais, lançamentos, né? materiais que performaram muito bem no campo nesse último ano. Temos também aí os dados que a gente teve né? no campo aqui de Birubá e de Santiago, inclusive foram disponibilizados na revista da Cotribá nessa última edição. Então o produtor pode acessar aí, ou os nossos técnicos também têm esses dados de poder eh, trazer aí as informações né a gente sabe que a, a, a tecnologia o melhoramento genético ele vem cada ano né trazendo materiais trazendo inovação para que o produtor possa aumentar a sua produtividade né? então eh, temos aí um grande portfólio disponível para os nossos associados aí semente de excelente qualidade que a cooperativa eh, produziu junto aos seus cooperados aí
8: à disposição e né? essa e... relação de troca como é que está, Jonas? Então, nós tivemos uma, uma uma redução nos valores dos, dos fertilizantes que você acompanha direto, né?
9: Perfeito, perfeito, né? Se a gente comparar a safra de inverno eh, que está sendo estruturada agora eh, comparada com a com a safra de inverno que foi eh, na última safra, nós temos hoje uma relação de troca mais favorável, ou seja, eh, um, um, reduziu o custo de produção comparado com o último ano. A produção foi bem interessante. Uma Redução significativa, né, é, carregada muito pelos fertilizantes que foram os itens é, que mais recuaram, né, junto com aí também com os herbicidas, principalmente glifosato, né, que também reduziu significativamente seu custo e com certeza, né, isso traz um benefício para o produtor que é o um menor custo para a formação da sua lavoura para para a próxima safra. Então
8: muito bem, Jonas Antonello portanto, e que fiquemos aí com a expectativa, né? De que tenhamos alguma chuva aí neste eh, nesse final de semana para amenizar a nossa, a nossa situação, mas o projeto Contribar, FECOAGRO, Farsul continua forte aí para uh, aumento da área de produção de culturas de uh, inverno Bom gente, nós temos também, uh, tivemos também uma semana de negócios aí na área de produção animal, a gente conversou também com o, uh, o Rafael Schuster, ele que coordena aí a parte de rações da Cotribá, aliás, a Cotribá fazendo um enorme investimento aí é, numa, na nova fábrica de rações da cooperativa. Essa fábrica está sendo instalada aqui no município de Birubá, um investimento de 150 milhões de reais. E a Cutribá tem a linha na área de produção animal, na área veterinária, na área de rações eh, e também na área de minerais. E esse assunto é importante a gente destacar aqui também para os nossos ouvintes aqui da Rádio eh, RCC. Vamos lá então com o Rafael Schuster.
10: É importante a gente frisar que hoje, da mesma forma como o Silvio fala que o que tem de melhor no mundo na parte de saúde animal, na parte de nutrição também é, e a gente tem, é, tem uma, uma ampla gama indo desde produtos é, com fornecedores que são consagrados no mundo inteiro, por exemplo, a Nutron que é o um, é nosso principal parceiro hoje, que é uma das maiores empresas do, do mundo de nutrição, faz parte do grupo Cargill, né até produtos que a Cotribal produz aqui em sua fábrica, né? e com todo o, o respaldo e toda a assessoria dos nossos parceiros, mas a gente consegue produzir aqui também e, e essa produção interna dentro da Cotribal dá uma flexibilidade muito grande, que a gente consegue desenvolver produtos que são direcionados pros desafios do Rio Grande do Sul? Para os nossos desafios que a gente encontra nas nossas, uh, nas nossas associadas, nas regiões em que a gente atua, né? Específicas, né? Exatamente, e, e isso aí dá uma competitividade muito grande para nós. Uh, por exemplo, vamos pensar em gado de corte que a gente estava falando lá debaixo hoje, a, a nossa venda, agora em fevereiro vai fazer dois anos da, da marca de minerais Cotribá que a gente está produzindo aqui. E a venda simplesmente explodiu, nas, no, no ano 2022 a gente vendeu o dobro do que tinha sido projetado, porque realmente o produto funciona, né? Realmente mostrou no campo o que, que tem que ser feito e principalmente nos anos que tem um desafio maior, como foi o ano passado, como está sendo esse verão de novo eh, em cima de, de estiagem, de, de falta de alimento é. gado, a suplementação mineral ela se paga muito, ela se paga e dá no mínimo mais o dobro do investimento que tu fez nela em resultado de desempenho de eu manter esses bois ganhando mais peso, eu não deixar o, os bois perder peso em algumas situações que também é, uhum. é um uma, uma uma estratégia importante de se fazer, mas a gente tem conseguido resultados muito grandes e até ontem eu estava conversando com o Fábio que nós temos que, a cada mês, mudar a nossa estratégia de produção para conseguir atender a demanda porque ela está sempre crescendo e isso é um sinal do que o que está sendo feito está realmente mostrando resultado, né?
8: É também que se teve essa visão da fábrica, né? Porque exatamente as duas fábricas, temos uma em
10: Itapera e outra em Ibirubá no limite sim nós uh, sempre tem alguma coisa que a gente pode otimizar né Neto? mas uh, hoje o nosso o nosso foco é realmente conseguir terminar a planta que a gente está fazendo né uh, o motivo de, de ter sido uh, iniciado esse projeto na na cotribada da fábrica nova é realmente porque o campo tem essa demanda é porque nossos associados e a nossa equipe uh, enxergaram que tem uma necessidade de ter uh, produtos em maior volume e com maior diversidade para conseguir atender o que, que tem hoje de necessidade. Então, a gente realmente vai estar tá com, uh, quando ela estiver rodando, uh, com uma capacidade três vezes maior, porque isso é necessário para atender o que, que a cutribar está sendo demandada no campo. E vamos ter é. novos produtos também, né? Exatamente, novos todos. produtos, novos conceitos, uh, matérias-primas e ingredientes diferentes que hoje a gente tem dificuldade de trabalhar, porque uh, são estruturas que foram pensadas há anos atrás numa outra realidade, onde tu é. tinha muito menos uh, produto que podia ser trabalhar, né? Uh, por exemplo, para fazer a ração, se utilizava milho e fareldas soja né? para produzir sal mineral era impensável a gente ter uma estrutura para produzir sal mineral aqui hoje não hoje a gente vê que a gente tem competitividade e capacidade técnica é, e de estrutura para produzir minerais assim, competindo com as melhores empresas do mundo e com resultados fantásticos é só olhar uh, na última edição da revista da Cotribac que foi publicada tem um trabalho que a gente fez com, com a Universidade de Cruz Alta com a UniCruz onde teve resultados fantásticos de suplementação de gado de corte com Produtos com invernada 25, que é um produto desenvolvido e produzido pela Cotriba Santana do Livramento. Nós temos também informativo lá na Rádio Eroceó. Santana do Livramento lá. Bastante demanda também lá na parte de com, com parte? certeza, toda a metade do sul ali passando a região de, Exato, de que o dia de... não tem São informativo aqui em todos os... É, <risos> a, a Cotribá vai indo, né, <risos> e o informativo vai, vai indo atrás. É, então, então o, do, o Livramento toda essa também região. tem. Tem, com certeza tem, temos as duas unidades ali, né, e, e na região está sendo expandido também, a gente está crescendo toda a equipe técnica, a equipe comercial na região lá para conseguir dar suporte para isso. Lá tem a integração, muita a integração lá voura e pecuária, sem livramento. É, em, na verdade, todo, toda a região que sul região tem, sul, é. e, e a gente tem alguns trabalhos muito fortes em cima disso, mostrando que realmente a, a integração, ela é muito benéfica para todos os sistemas. É, a, aquela Aquele velho mito de que é, gado em, em área que tem soja, a soja produz menos, Sim. se ele for bem trabalhado, ele caiu por terra, porque tem trabalhos científicos, que não é coisa uhum. nossa, assim, é coisa de universidade, mostrando mais de 20 anos de histórico com um resultado muito superior tanto em produção de soja quanto em rentabilidade, quando tu maneja gado junto com a soja de maneira adequada. Tá certo, e a nova fábrica, robotização, temos o um sistema de ensacamento, vai ser tudo muito, muito diferenciado, né, Rafael? É, a gente tem a, a ideia é conseguir tapar a, a, muitos gargalos que você tem hoje, né, então a, a mão de obra ela é um gargalo em todas as atividades, né, e, e realmente para conseguir buscar eficiência a gente tem investido uh, no que é possível sim mesmo, mas é muito no sentido de uh, garantir a agilidade ao processo tornar ele mais barato para conseguir chegar com um produto de melhor qualidade e com um preço mais em conta lá para o produtor que é quem realmente faz o resultado e paga a conta aliás a robotização é necessária né porque nós Ibirubá especificamente comentava antes fora do ar mão de obra tá complicado né no geral né isso é um sinal muito bom né é, é um sinal que a nossa região aqui está é, crescendo e que, que tem um desenvolvimento acontecendo, então, a, a, vamos dizer assim, não é a escassez de mão de obra, mas a grande por, procura pelas pela pessoas, demanda. a demanda das empresas, é um sinal que a região tá andando, então, apesar de tudo que acontece fora, a nossa região aqui, o Rio Grande do Sul, mas principalmente a nossa região do Alto Jacuí, consegue continuar se desenvolvendo, e essa questão da robotização, então, ela é uma necessidade das empresas, e da Cotribá não é diferente, para Conseguir atender a demanda e se adaptar ao mercado. 2023
8: exatamente 2023 automação né? grande parte é uma é uma, uma fábrica realmente moderníssima aí é, e que certamente ah, mais ad, quando estiver concluída aí pessoal aqui de, de, de Santana do Livramento pessoal que nos acompanha aqui pela pela RCC né associados a contribuba terão a oportunidade de certamente fazer essa essa visita aí né bom gente nós temos ah, tivemos essa ah, no, no sábado dia 21 a comemoração dos 112 anos da nossa cotribá né? exatamente a Cotribá foi fundada no dia 21 de janeiro de 1911 e no último sábado, 21 de janeiro de 2023, comemoramos aí eh, 112 anos. Tivemos o uh, jubilamento de funcionários, de funcionários com mais de 45 anos, até 10 anos de atividade junto à cooperativa e a confraternização aí dos associados, eh, dos colaboradores funcionários da Cotribá. Agora, para a sexta-feira, sexta-feira, agora é dia de, de fevereiro, nós teremos a Assembleia Geral Ordinária para os associados. Tivemos então no sábado para colaboradores, funcionários, e agora na sexta-feira teremos às nove e meia da manhã na ASFUCA. A ASFUCA é a Associação dos Funcionários da Cotribá aqui em Mirubá, também para os associados essa Assembleia Geral Ordinária. Muito bem gente, são essas informações que nós tínhamos para hoje no nosso informativo Cotribar, aqui pela rádio RRCC Panorama Agropecuário e a gente volta no sábado trazendo mais informações para os senhores aí de toda a nossa grande região aqui de Santana do Livramento. Um grande abraço, um bom final de semana de preferência com muita chuva. Bom dia.
1: Então esse foi o João Carlos McDorff trazendo as informações aí da Cotribá para nós, no Informativo Cotribá, aqui dentro do panorama agropecuário. Né? Um grande abraço para o amigo e para todos aqui nas unidades de livramento. Cochilha de Santo Inácio, também é a turma ali da faxina. Sempre sintonizados na CC Maurício Marques, aqui na nossa trilha Novos Tempos. Hora seis minutos, vamos no intervalo comercial, depois retornamos aí, vamos novamente reproduzir aqui para quem não acompanhou a entrevista que nós fizemos na UADEM com Adriano Miolo falando sobre esse grande projeto e no gastronômico aqui para o nosso município, né? Vitivinicultura, o trem do Pampa, várias informações que o Adriano nos trouxe na nossa entrevista. Exclusivas aqui para o, o programa Panorama Agropecuário com a participação do cantor e compositor Valmir Pereira, A gente vai rodar aí no próximo bloco. 9 horas 6 minutos. Panorama Agropecuário com a força que vem do campo. A Rádio
0: RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário.
3: Nove horas e quatro minutos. Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984-17-2709.
6: Fasse o verão com tudo de bom. Rig, sua melhor companhia. Pizza Ceara Unidade, 15,50. e 50. Maionese lisa caseira, quatrocentos gramas, 5,78. e 78. Leite condensado Piracanjuba, 4,98. e 98. Cerveja Império Latão, 13,29. beba com moderação. Linguiça Toscana Frango 800 gramas, onze e 98. Costela de Novilho congelada, vinte e 90. Cadeira alta mor e e Ofertas válidas até este domingo, dia 29. e Rig Supermercados, previsão de muita economia. Voltamos a
0: apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: 9 horas, 9 horas com mais 9 minutos. O panorama Grupo Equário com a Força que vem do campo aqui pela RCC, trazendo as informações que são importantes. Né? Vamos adiante aqui na nossa programação, eh, com a força da Cevale, né? Despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Também temos a Cotribá, 112 anos ao lado, agricultor gaúcho. WhatsApp da Cotribá aqui em livramento é zero cinco cinco Casa de Carnes, Palmeira e Facas Dávila, temos opções para presentes. João Goulart, número quinhentos e dez Geradora plateia no Arrisco Ferreira Energia no teu evento. Rastros Agro Veterinária na Avenida 24 de Maio, 814. Pizza na hora, melhor pizza, melhor preço. Múbia tecnologia que está revolucionando a suplementação bovina. Ligue e conheça 055-999-01-6737. Agora são 9 horas com mais 11 minutos. A gente vai reproduzindo a partir de agora essa baita entrevista aqui com o CEO da... Da Umadem, né? O Adriano Miolo falando, né, sobre este grande projeto que a Umadem eh, desenvolveu aqui, né? Vinícola 50 anos, Comple vai completar 50 anos agora em agosto e toda a mudança, todo o trabalho realizado ali pela pela empresa Miolo para melhoria e para receber, né, os turistas aqui e também os santanenses, todo o pessoal da região, é claro. Na Almaden, com descontos, inclusive, inclusive né? Para ter uma ideia, quem é Santanense paga somente R$ reais a entrada ali para fazer a visitação, para conhecer toda a estrutura, conhecer um pouco da história do vinho aqui na nossa região, que é muito interessante. No Museu Semente, então realmente vale a pena ali conhecer a vinícola Almaden aqui em Santana do Livramento, não só a Almaden, é claro, mas todos os empreendimentos aqui estão sendo instalados na nossa fronteira da paz. Vamos com essa entrevista, então, participação do cantor Vomir Coelho. A partir de agora, aqui no Panorama Agropecuário, depois é claro, a gente vai ter entrevista com a Cecília Fernandes, direto lá de, da praia de Atlântica, onde ela vai falar da participação também, da sua participação lá no Paleta Atlântico. Nós vamos aqui na Almaden primeiro, ó. Olha só que maravilha, hein? Hoje vamos começando o programa um pouquinho diferente, o nosso panorama agropecuário especial Aqui da Almaden, da vinícola Almaden, que nesse ano completa seus 50 anos, e a gente veio aqui o panorama agropecuário da Rádio ICC e do Jornal a Plateia, aqui também, transmitindo aqui no, no Facebook e agradecendo sempre a companhia de quem nos acompanha, tanto no rádio como nas nossas redes sociais. Curta, compartilhe, marque ver primeiro as nossas publicações. Hoje estamos aqui com Adriano Miolo nos recebendo e também com o Vomir Coelho para nos uh, brindar. Com algumas canções aqui da nossa fronteira da paz e mostrar principalmente aquilo que a gente tem de bom aqui na nossa fronteira, o enoturismo, também a nossa música gaúcha de raiz, um um bom vinho, um bom espumante aqui da Almadém e eu já vou dar boa tarde, bom dia também aqui para quem tá nos acompanhando na RCC pro Adriano Adriano, muito obrigado por nos receber aqui na Almadém e parabéns por esse belo trabalho.
12: Obrigado, bom dia, é um prazer recebê-los aqui num momento de safra agora né? nós iniciamos já a Vindima 2023 que por sinal está excelente, Temos, vamos ter uma ótima safra aí pela frente estamos iniciando agora e deverá se estender até final de março aí eh, onde nós pretendemos eh, colher em torno de 5 milhões de quilos de uva aqui é a nossa previsão de safra para este ano. Então é uma safra é, espetacular, está dentro das melhores safras que a gente fez nos últimos anos, como foi a de 2018, 2020, 2022 também, foi muito boa no ano passado, e agora 2023. Então estamos uma numa série de safras espetaculares, e isso vai ajudar muito na, na comercialização dos vinhos é, da bem
1: Perfeito. Te perguntar sobre também todo esse investimento que, que a Miola Almaden fez aqui para receber o turismo, tá, trabalhando com o novo tempo, para celebrar toda essa história aqui da Almaden.
12: Então, a, a gente, quando iniciou o projeto aqui da aquisição em 2009, então vamos fazer 14 anos já. É um, é um projeto grande, né? um projeto, por isso a Almaden é, é, é o maior vinhedo do Brasil. Né? Então é um projeto muito grande, é um projeto de uma dimensão assim, para a vitivinicultura brasileira é, grande e é um projeto ousado. Né? A gente já sabia disso quando fez a aquisição, sabia dos desafios, mas foram 14 anos de, de investimentos, né? de trabalho, de muito trabalho para se si chegar na Umaden de hoje que é uma nova Umaden uma Umaden modificada, eh, reformada, reestruturada e, e preparada aí para um novo ciclo de, de crescimento, né? Então a gente foi iniciando os investimentos lá atrás no vinhedo, né? Modernizando o vinhedo, eh, plantando novas áreas, arrancando áreas que não eram produtivas e, e agora a gente segue fazendo isso, né? Temos um projeto agora é, pela frente aí de plantio de novos 300 hectares, né hoje nós temos aqui 450 hectares em produção o objetivo é chegar então a, a 750 hectares que é o limite, né, que comporta essa, essa propriedade, é uma propriedade de 1.200 hectares que tem hoje mais de 300 hectares preservados, então a gente tem é, que considerar toda essa área preservada também e eh, conseguimos chegar a esses 300 hectares mais, de fato, aí nós vamos completar o projeto todo eh, que a gente planejou. Eh, paralelo a isso também, fizemos muitos investimentos na área eh, da indústria, né? na área de produção do vinho, eh, na melhoria de equipamentos, na, na atualização e modernização de, de técnicas... E, e finalizamos o projeto da vinícola eh, agora no ano passado né onde nós eh, reformamos todos os prédios né os prédios estão praticamente novos agora então eh, para quem visita vai ver né uma uma den, eh, completamente nova né é uma é uma vinícola que já surgiu né desde o início como uma uma vinícola inovadora, né? uma vinícola das, mais inovadora do Brasil na década de 70. Né? Imagine 50 anos atrás, é, quando os americanos aqui chegaram para instalar o Madem. Né? É, na serra não se tinha nem perto do que tinha tecnologia já da den daquela, daquela época. Então o, o trabalho e o esforço que nós fizemos nesses anos é de novo, de colocar uma DEM no patamar de, de, digamos de excelência né? e de pioneirismo então é, hoje podemos dizer que temos já aqui uma vinícola completamente tecnificada atualizada e que trabalha dentro de todo o programa de qualidade da Miolo, né? de, que é um programa de, de excelência né? paralelo a isso também, então foram investimentos importantes na viticultura investimentos na vinícola e agora, no ano passado, também fizemos um investimento importante no enoturismo, né? A UMADEM, a gente sabe que eh, nunca teve, né, seu, seu foco aqui voltado para o enoturismo, eh, por mais que uma, nós estamos numa região bastante turística, né? Eh, a gente entendeu isso, começou a olhar melhor para essa parte do, do turismo, eh, porque nós já fazemos isso, né, na Miolo, lá em Bento Gonçalves, no Vale dos Viedos onde a gente recebe lá mais de 400 mil visitantes por ano. A gente já tem desenvolvido essa parte do enoturismo no Vale de São Francisco também, lá na Bahia. E, e aqui ainda estava, é, digamos assim, praticamente incipiente, né? Nós não, não trabalhávamos o enoturismo. Mas a gente estava justamente aguardando para abrir mesmo para o enoturismo quando nós tivéssemos uma estrutura é, adequada, né? E é, que comportasse né, o, o modelo de enoturismo que a gente pensou para esse projeto. Né? Então a gente pensou nisso e, e, e aí decidiu fazer um investimento importante também no enoturismo. É, criamos o, o, o Museu é, Semente, né, Almaden, que conta a história da Almaden. É, a Almaden tem uma história muito rica né, da vitivinicultura brasileira e, e gaúcha. E aqui de Santana, né, pô, vai fazer 50 anos agora, é, dia 14 de, de agosto, né? Então, desse ano, é uma Dem completa 50 anos de história. É, um, é uma história é, já maior do que a própria Miolo, que vai fazer 34 anos. Né, então, é, para nós é um orgulho né, e também, ao mesmo tempo, um compromisso de levar adiante né, esse legado do do que os americanos pensaram na época que chegaram aqui eh, os californianos e fizeram desse projeto eh, um modelo né, de vitivinicultura para o Brasil né? então a gente quer eh, resgatar toda essa história através do museu semente acho que a gente conseguiu eh, peças, conseguimos fotos, eh, nem nós sabíamos que tínhamos um acervo tão eh, rico né? e e muita gente também ajudou, colaborou com, com fotos, com, com é, reportagens que saíram né, durante esses 50 anos e a gente tratou de reproduzir isso no Museu Semente. Né? Então, é, a ideia é que o turista é, venha para cá e conheça também um pouco dessa história da Almaden, porque a Almaden teve o, o, o seu digamos apogeu lá na década de, de 80, né? ela foi fundada em 73 mas na década de 80, né, no final da década de 80, ela já foi a vinícola que mais vendia vinhos no Brasil. E muitos né, da, das gerações passadas lembram do, da marca Umadem com muito carinho. Né? E, e, e é isso que a gente quer resgatar com o enoturismo Turismo aqui. Né? Então criar esse museu para o visitante que vem aqui entenda o que foi essa, essa história toda e o que vai ser de agora para frente. Né? Então é um pouco esse o objetivo que a gente busca com o enoturismo, né? Criamos também um, um deck panorâmico que dá para o vinhedo, né? que a, a, o visitante possa ter esse, esse cenário todo né? da, da grandeza que é esse vinhedo e, e possa entender né? o, o que, que se faz aqui que 450 hectares de vinhedos é, é, é no realmente no meio do Pampa é realmente desafiador e, e também fizemos a visitação depois o percurso por dentro da, da vinícola, numa passarela é, é, alta para que o turista possa visualizar né, um pouco da, da indústria do que se faz aqui ah, preparamos duas salas de degustação por enquanto a gente tem condições de receber ao mesmo tempo um grupo de 50 pessoas e um de 25 ao mesmo tempo. Mas no momento que depois, se tiver necessidade, a gente pode ampliar com mais salas. Mas já é uma estrutura é, importante, né? E também finalizando com o free shopping, que foi algo é, desafiador para nós, né? É, a gente entendeu e percebeu durante os estudos que a gente estava fazendo do, do enoturismo, da planificação, que existia essa, essa lei nova que permitia né, os free shops se instalarem nas, nas, nas cidades gêmeas né, de fronteira terrestre. A gente foi atrás, é, o poder público de Santana nos ajudou muito, a, a Câmara Municipal espetacular, né, o que a gente conseguiu que entendesse né, a necessidade de adequar a legislação, porque existia uma, existe uma legislação federal né, do free shop, mas depois tinha uma legislação municipal e que somente permitia os free shops na zona urbana. E a gente apresentou isso como uma, uma proposta né, de mudança desse projeto de lei que foi prontamente aceito pela Câmara Municipal e a gente quer agradecer aqui publicamente a a todos os vereadores de Santana foi unânime né a compreensão de todos eles é, para o turismo né agradecer ao Poder Público Municipal né Prefeito e todos os seus secretários que também apoiaram aí ah, e, e, e agradecer mas também dizer que seja a prefeita Ana seja a, a todos os vereadores, é, o, o quanto isso vai impactar para o turismo de Santana. Porque é, nós temos uma, uma região já sendo estruturada aqui, né, que é a Ferradura dos Vinhedos, então acho que o, o Poder Público de Santana deve olhar para esse ponto do, do turismo. Né? A gente sabe que. Que, que aqui é muito agrícola ainda, né, o município, a gente sabe disso e, e é, mas tem essa parte do turismo que pode ser um grande negócio para o desenvolvimento regional e municipal de Santana do Livramento. É, é claro que, que precisa fazer esforços em conjunto para trazer para cá mais estruturas, né? Infraestrutura, sejam de estradas, já tem boas estradas, né? Mas sejam de, por exemplo, aqui na Ferradura, né? É, Falta 18 quilômetros, se não me se não me engano, de, de pavimentação. Então esse é um projeto que é, 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 o Poder Público e vereadores e, e deputados estaduais e federais, que a gente já tem conversado com muitos devem é, é, lutar por essa causa do turismo e, e acredito que é importante fazer isso porque o turista ele quer ter bem estar quando ele vai visitar ele não quer atolar o carro, ele não quer é, estragar o carro numa estrada de chão né? então é necessário fazer esse, essa pavimentação para que a ferradura dos vinhedos eu não tenho dúvida que daqui a uns 15, 20 anos a ferradura dos vinhedos vai ser um vale dos vinhedos e Bento Gonçalves que é hoje, né? Só é preciso trabalhar para que isso aconteça, né? Em conjunto, em conjunto das vinícolas que estão aqui além de nós, tem Cordilheira de Santana, tem Salton aqui do lado, tem é, Nova Aliança é, os projetos de azeite de oliva que tem aqui na ferradura dos vinhedos, né? Então, a gente sabe que tem é, é, um atrativo turístico muito grande hoje na, na, na cidade né? que são os free shops, são os restaurantes são os hotéis né? mas Santana pode desenvolver um atrativo muito importante que é essa parte rural, turismo. do o turismo rural, o enoturismo né? do, do vinho, do azeite de oliva que é uma coisa nova que está acontecendo aqui e, e sem querer ela, ela aconteceu talvez inicialmente sem acontecendo de uma forma natural numa mesma região aqui, pequena, até pequena, porque não é tão grande assim, né? Eu acredito que isso é, possa vir a ser algo é, fantástico. Eu acho que é isso que foi feito aqui, dessas melhorias, dessas mudanças e o entendimento de, de conseguir fazer o free shopping, então no, 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 no município, inclusive na zona rural é louvável o que foi feito e que eles fizeram. Então acho que agora várias vinícolas poderão fazer isso, né, no futuro criar seus free shops aqui do, no, na ferradura, é, como obviamente muitos outros poderão criá-los na, na cidade, na, na área urbana. Então a gente acho que com o free shop é, é, se é, a, a adapta muito bem a esse conceito que a gente quis pra buscar para cá, né? Do enoturismo aqui da, da, da UMADEM e agora também para fechar com chave de ouro essa parte do enoturismo é, 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 é a vinda do trem do Pampa, né? Todos que nós estamos, que é um grande sonho já há 10 anos, né? Que a gente trabalha com isso e, e a gente sabe da, da, da importância que isso vai ter para consolidar o enoturismo aqui, né? Porque hoje, o que, que ocorre? O, o turista vai para a cidade, né? E ele vai para o sui vai fazer as compras. É, essa semana mesmo eu fiquei impressionado. A cidade está cheia de turistas, né? Os hotéis estão cheios. Mas, felizmente, está tendo turismo aqui também, na UMADEN, O pessoal está vindo, né? Os poucos. Mas é, é, o desafio nosso é esse. É conseguir fazer com que esse turista... Também faça esse roteiro da ferradura dos vinhedos, né? Acho que o trem vai ajudar muito a isso, porque ele vai ser o chamariz, né? Desse roteiro. Agora, também tem que pensar no aeroporto, porque é, a gente tem que considerar que Santana do Livramento é longe do, do, dos grandes centros, né? De Porto Alegre, da Serra Gaúcha, a gente sabe que. É, os, os turistas que vêm para cá principalmente são de Porto Alegre, Serra Gaúcha e, e Santa Maria, né? Principalmente. Um
1: turismo mais
12: regional. Regional. Santa Catarina, né? Um pouco mais, mas é longe Santa Catarina também para A gente vê sempre é, é, turistas aí de Florianópolis e é longe Florianópolis até aqui. Então a gente acha que é muito importante essa questão do aeroporto, porque se... É, é, Santana se desenvolve nessa questão turística, é, precisa ter voos para cá. Já começou a ter voos próximos daqui, né? É, nós mesmo recebemos turistas aqui é, é, do vinho, né? Pessoas que realmente estão envolvidas no vinho, é, de São Paulo, já vieram aqui de Minas, de, de, do Rio, e eles já estão usando o voo pra, pra Uru, de São Paulo, Uruguaiana, direto e São Paulo, Pelotas já melhorou com esses voos diretos. vocês imaginam tendo o aeroporto aqui, né? seja o de Ribeira binacional, não importa. é uma questão de de, de de entendimento aí entre os países, político, etc. né? mas é necessário ter um voo aqui. então isso eu não tenho dúvida que melhoraria muito o turismo, né? lá na Serra, lá lá em Bento nós temos o um aeroporto próximo de Caxias do Sul. Então, muito turista do centro do país vai para Caxias hoje, tem voo direto para Caxias. Então, é importante ter eh, essa infraestrutura para desenvolver o, o enoturismo aqui em Santana, que eu não tenho dúvidas eh, que vai ser eh, uma nova atividade para o município, uma nova atividade para o, os empreendedores aqui. E, e para a população daqui também, né? Porque o, o turismo gera muito emprego, né? É, de, vai, vai, vai se criar seguramente aqui cursos, né? De treinamento desse pessoal para atender o turista. É, já tem cursos né? de, de enologia próximos daqui, né? Dom Pedrito, que, digamos assim, forma enólogos é, que podem trabalhar seja nas vinícolas, seja nos vinhedos ou no enoturismo, né? A gente tem vários enólogos aqui, que trabalham no, no enoturismo também, né? além da vinícola e do vinhedo. Então, é, de nossa parte, eu acho que é, depois de 14 anos aqui, vindo para cá, entendendo como é o projeto aqui, todos os investimentos que nós fizemos aqui, a gente acredita muito que agora é, deverá ser uma nova etapa aí de desenvolvimento é, da vitivinicultura aqui é, em Santana.
1: Sem dúvida, nós estamos aqui na Vinícola Almadém conversando com Adriano Miolo, mostrando essa maravilha que é a Almadém, né, a gente conversava antes com o Marcelo Pinto que tá aqui me ajudando, me auxiliando, dizia lugar maravilhoso, lindo, Marcelo depois vai fazer com certeza umas imagens legais aí pra gente estar tá divulgando e Adriano, nós temos hoje título de capital nacional da ovelha, da ovinocultura, livramento é o município que tem maior rebanho ovino do país e nós temos também o maior vinhedo do país e não quem sabe a Miolo não pensa num projeto e unir essas essas duas essas duas forças digamos aqui do nosso município sei que você já tem alguns projetos na área de gastronomia aqui também é interessante potencializar aquilo que a gente já tem né? Com certeza,
12: nossa empresa, claro, é focada na vitivinicultura, né, em pareirais, em, em, em vinhedos e, e vinícolas e comercialização, né, empresas de distribuição, mas meu pai tinha uma cabanha uh, de ovinos em Candiota, né, a cabanha mil do Seival e a gente quer resgatar, agora tá resgatando lá com, meu, com meus irmãos, meu irmão que trabalha lá, o Cássio, e, e já pensamos, sim, por que não fazer, fazer o consórcio de, de vinhedo com o vinho, né? Lá em Candiota, no Seival, a gente já faz isso e quem sabe aqui a gente viu que tem áreas aqui, o Alessio até já encontrou uma área aí que tem mais ou menos uns, um pouco mais de 100 hectares que poderia ser utilizada para ovinos, né? Eu acredito que no futuro a gente vai fazer, sim, um pouco de, de ovinocultura aqui para que é um casamento perfeito, né? O vinho com, com o cordeiro, né? É, acho que sim, é uma, é uma atividade que também pode ajudar nessa questão do enoturismo, né? Porque é, é bonito, né? É bonito de visitar, de conhecer né? é, a criação de, de ovinhos, né?
1: Perfeito. Nós, pessoal, vamos continuar aqui pela Umadem, né, conversando, mostrando, fazendo, registrando o material. Mas, Adriano, primeiro agradecer a oportunidade de estar tá conversando com a gente nessa tarde, falando sobre os projetos aí da, da vinícola, sobre o free shop, sobre a visitação. E eu quero que mais uma vez tu convide o, o povo está nos acompanhando a população santanense para que venha aqui, né? O pessoal às vezes tem aquela mentalidade, aí ah, ó é muito caro, mas a gente sabe que vocês estão trabalhando, inclusive com com metade do preço para o pessoal da cidade, então que o pessoal faça um grupo, pegue a família e venha visitar.
12: Com certeza a gente fez vários programas é, para é, os santanenses irem nos visitar. A gente tem um programa agora de visitação que o santanense paga 50% só do, do ingresso, o ingresso hoje é R$ 30,00, então para o santanense está R$ 15,00 e dá direito a fazer essa visitação e é uma degustação de quatro é, vinhos nossos aqui da UMA e ele recebe uma taça né, é, nesse roteiro. Então a gente convida, né, desde já todos os santanenses para que venham conhecer, né, essa nova Almadém, tá muito bonito aqui, o parque, é, nós melhoramos todo a, o paisagismo aqui, é, essa estruturação, a reforma que foi feito, tá realmente importante, Eu acho que dá, nos deixa cheios de orgulho, né, com, com ver essa Almadém aqui e a gente convida todos os santanenses para vir aqui. Também a gente tem programas de, de... a gente tem o Mês do Amigo, né? Que a gente faz todo ano, é, que um, com preços de vinho é, ao preço de funcionário, então todos os funcionários podem convidar seus amigos é, de Santana do Livramento para virem aqui conhecer. Agora também a gente tem um, um programa de espumantes, né? É, com uma condição diferenciada para os santanenses. Então a gente tá é, voltado para que as pessoas conheçam esse projeto e, e se orgulhem disso, né? Porque, na verdade, é uma denha de Santana do Livramento, né? Então, isso é, acho que é um motivo de orgulho para todos nós. Então, desde já, todos os santanenses serão muito bem-vindos aqui e estaremos recebendo eles de braços abertos. A Vivian, que é a nossa coordenadora aqui do Enoturismo, está à disposição aí para acompanhar e fazer todas as visitações.
1: Perfeito. A gente tem uva, a gente tem ovelha, a gente tem oliveira e a gente tem música boa, música de qualidade, 100% produzida aqui na fronteira. Eu vou Vomir vai tocar um tema para nós bom. e ficar à vontade também, Vomir, para falar essas palavras né? aí para o Adriano, né? Parabenizar
13: pelo trabalho e acho que livramento com certeza, livramento tem que se orgulhar muito pela pelo trabalho que vocês fazem, pela marca que tem a Almaden no país. Né? E que bom a gente poder também trazer a nossa arte. Né? E fica aquele convite né? para o pessoal santanense. Venham conhecer aqui, está lindo o lugar lá, o Madem, parabéns. E a nossa arte vem para somar um pouco também né? com, com um vinho, quem sabe futuramente com um bom cordeiro, um vinho almaden, um espumante. Parabenizar também a RCC. Obrigado, Matias, pelo convite e o Marcelinho. Cantar uma, uma marca aqui bem conhecida do santanense. E que fala do interior, né? Fala desse nosso interior maravilhoso Da nossa campanha, lá pro quinto distrito Abre meus olhos pra dentro Montado no pensamento Cheguei na velha cancela que pro ranchito me leva E onde eu vim já faz um tempo E pro ranchito Já faz um tempo, beirando a sangue, um dia matei a sede do pingo, as minhas bichas de domingo, para as carreiradas, a minha alma brilhava mais que as mosetas à espora. O tempo me trouxe embora E a saudade me retorna O tempo me trouxe embora E a saudade me retorna Rodeado de paraísos O velho rancho descansa As folhas das laranjeiras que adoçavam as brincadeiras da agonizada sadia, mata gordo ao fim do dia, e um copinho saudades pra vida inteira, Mati e gordo ao fim do dia, e um homem, saudades pra vida inteira. Vizinhança que ainda não mudaram E resistem Os que hoje não existem Deixaram lá sua semente, O campo e a alma da gente Não morre nem se termina Cada um tem sua sina Somos passado e presente, cada um tem sua sida, somos passado e presente. Abre meus olhos pra dentro, montado no pensamento. Meu Deus,
1: aí, <risos> brigadão, brigadão. É isso aí, o programa Panorama Agropecuário Especial hoje aqui da Almadém, da Adriano, mais uma vez, muito obrigado. obrigado. Estamos te convidando também para ir lá na SCC é, trocar uma ideia com a gente dos nossos programas lá. A emissora tá de portas abertas.
12: Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui hoje e espero revê-los em breve.
1: Muito bom, vou pedir para Vivi nos auxiliar aqui porque eu acabei tomando todo o meu espumante aqui. <risos> A Viva é responsável por receber o pessoal aí. 9 horas e 42 minutos. Essa foi a entrevista com o Adriano Miolo lá na Almaden. Né? Nessa semana passada nós tivemos lá importantes investimentos anunciados aqui para nossa cidade. Né? Maravilha! 50 anos aqui na fronteira, vai completar em agosto. E segundo o próprio Adriano nos informou aí a partir de março, trem do Pampa aqui na nossa região. 9 horas e 42 minutos, vamos ao intervalo e já retornamos com direto lá com a Cecília Lade. Do Paleta Atlantis, da, na beira do mar. Maior churrasco do mundo, hein?
4: Recofran ofertas do fim de semana. Coração de frangular 700 gramas, 18,90. Costela Bovina em tiras friboi 19,90 o quilo. Linguiça para churrascular 700 gramas, 10,90. Com o aplicativo Recofran, tem desconto. Sobre coxa de frangular, 9,90 o quilo. Maionese vigor 200 gramas, R$ 1,99. Batata frita congelada com min de 2,5 kg, 28,90. Cerveja Heineken 473 ml, 5,29 A
5: recofran é delícia. Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila. Facas com funcionalidade e garantia vitalícia. Você encontra também cintos, porta-facas em couro, bebidas importadas e cachaça da melhor qualidade. E para aquele churrasco especial, temos muitas opções em carnes nobres, linguiças, temperos e muito mais. Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila, a melhor cutelaria do Brasil. Avenida João Goulart, número 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro
4: Experimente mais Experimente o um novo Experimente mais com Orquídea Um novo prato, um novo sabor Pra sua família Orquídea mais com a farinha Orquídea. Liga Orquídea e descubra um mundo de
6: novos sabores. Passe o verão com tudo de bom.
4: Rig sua
5: melhor companhia.
6: Pizza Ceara Unidade 15,50. e Maionese Lisa Caseira 400 gramas 5,78. e Leite Condensado Piracanjuba 4,98. e Cerveja Império Latão 13,29. e Beba com moderação. Linguiça Toscana Frango 800 gramas 11 e Costela de Novilho Congelada 22 e Cadeira Alta Mor, 55,90. e Oferta Válidas até esse domingo, dia 29. Rigue Supermercados, previsão de muita economia.
5: Um
14: sentimento de união vai renascer e despertar. muita alegria e gratidão e faz a gente acreditar que não será melhor. Se bem melhor, tem que ser muito melhor.
3: Cê vale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Se vale.
6: Você já sabe que a melhor graduação da região está na Urcamp? Então te inscreve no site urcamp.edu.br e vem participar do Dia D Vestibular Presencial Urcamp, que será no dia 15 de fevereiro às 19 horas em todos os campi da instituição. Transforme 2023 no seu melhor ano. Quem vier fazer a prova concorre a bolsas de 50% em qualquer graduação e uma bolsa de 100% no último módulo. 15 de fevereiro, Dia D Vestibular Presencial Urcamp.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: 9 horas 46 minutos. Ouvimos antes ali a entrevista com o Padreiro Miolo, então aqui na nossa programação, a gente segue com o panorama agropecuário até às 10 horas, com a força da da Cevale, né? Despertando nas pessoas um mundo mais próspero, Cotribá, casa de carnes palmeira facas d'ávila, geradora plateia, rastros agro-veterinária, temos também pizza na hora e múbia, tecnologia que está revolucionando a suplementação bovina no Brasil. E eu vou trocando de trilha agora receber a nossa convidada aqui com o Marcelo Caminha, esse ponteiro e violão, essa samba aí maravilhosa chamada Influência. Que nós vamos voltar lá para a praia agora de Atlântida, Xangri lá, lá com a Maria Cecília que vai participar com a gente antes, a gente participou aqui com o Roberto Grecelé há pouco. Também estava se preparando para ir para o evento e agora a Maria Cecília, que vai ser uma das juradas santanense, lá representando com certeza o bom saber, digamos assim, da de, de ação a boa carne. Bom dia, Maria. Bom dia, pessoal. Maravilha, hein? Como é que está tá o, um ba... é tá tá um... o tempo aí?
11: Um baita sol aqui. Está bem bonito, ainda bem. Não vai estragar o evento.
1: Olha aí, seja bem-vinda aqui a Maria Cecília Fernandes. Vai se apresentar para nós, vai falar um pouquinho dela, do seu trabalho como assadora, né? Como é que começou esse é, esse negócio de assar carne e também agora lá na praia fazendo parte do maior churrasco do mundo. Conta para nós, Maria. Te apresenta aqui para os nossos ouvintes.
11: Assim, na verdade eu sou eu trabalho com isso, né? E quando eu vim estudar em Porto Alegre, eu não tinha mais churrasco do meu pai, né? O Gil, uma ao Parque, sabe estar muito bem. E aí eu tive que começar a assumir essa função na minha vida, né? Ah. E aí eu comecei a brincar com isso e quando começou essa história de Instagram, eu comecei a postar e tomou uma proporção gigante. Ah. Essa brincadeira, até porque acho que são poucas mulheres, então acaba chamando mais atenção, né? Mas é um é um hobby
1: bacana, sim. Saudável, né? Saudável,
11: é, com certeza.
1: A Maria Cecília é filha do nosso amigo Ju Fernandes, já várias vezes conversou com a gente. Um abraço para ela. O Ju deve estar nos acompanhando, inclusive, tá, o Ju está aí ou está aqui em Livramento? O pai
11: tem tá em campanha,
1: o pai está na Ah, está tá nos ouvindo, pai. então, todo orgulhoso agora, de dizer, tchê, ensinei bem a guria. <risos> Começou a dar, fazer os primeiros assados ali com ele, aquela coisa de família. Maria. Sim,
11: sim, sim. Na verdade, o pai sempre nos incentivou, né? A, a comer carne, a fazer o nosso assado, ter faca, gostar de coleção, tudo. Então, começou desde muito cedo, né?
1: E como é que surgiu essa tua participação aí no evento? Conta um pouquinho para nós dessa parte da Cecília assadora, né?
11: <risos> Na verdade, em 2019. Teve o primeiro evento com o pessoal contratado, assim. Eles me chamaram. Eu já me uhum. conheci ainda, acho que das redes sociais, de outros eventos, e, e me chamaram pra assar. Aí eu fiquei com a situação de vazio e contra filé. Aí os outros anos, de pandemia, o ano passado também, não pude participar. Esse ano eu não tô assando porque eu tô grávida.
1: <risos> Olha aí. <risos> Vem o um neto pro Ju. <risos> Vem.
11: Mais um. Uma neta.
1: Ai, que maravilha.
11: E aí eles me chamaram para ser jurada. Me chamaram, me convidaram para ser jurada, assim. E é bem bem legal, né? Tem vários, assim. Né? São e 1.30 frios, novecentos competidores, né? E tá lotada a praia aqui já. É cedo, mas já tem bastante gente. Eu tô aqui com outros. Uh, jurado, está o Ernesto, o Fagundes, está o Dom Cássio, tem bastante gente aqui também para comer bastante.
1: Vai, vai ter que provar uma por uma das, das estações, Maria.
11: Não, graças a Deus eles dividiram. <risos> e aí eu acho que eu vou comer umas 60 paletas
1: <risos> tá bem, tá bem
11: eu tô mais tranquilo
1: explica para quem chegou agora, a gente falou bastante do evento aqui um pouquinho mais cedo com o ah, Roberto é. Gresselé mas explica para nós como é que funciona o evento aí Maria
11: assim ó uh, foi aberto as inscrições né para competição é uma competição que eles estão querendo que entre pro Guinness Book esse ano né? então tem vários trios Aí a pessoa, o, o trio escolhe se quer é assar uma paleta tradicional, que é só temperada com sal, ou a gourmet. A gourmet, tu inventa o que tu quiser, pode botar qualquer tempero, né? E apresenta, eles têm, das, às 10 horas da manhã eles podem colocá-la no fogo, ao meio-dia, até às três da tarde, eles têm que apresentar para os jurados. Tem em torno de 70 jurados, mais ou menos
1: sessenta, 70. Excelente, como é que tá o clima aí? Oh, o clima tá de de o pessoal tá empolgado.
11: Tá, tá.
1: Faz dia. Que maravilha, quanto dura, quanto tu acha que que tu vai levar para provar essas 60 paletas diferentes aí de to... carne de ovino de toda parte do Rio Grande?
11: Sim, sim, sim. Uh eu acho que a gente vai levar umas três horas, mais ou menos, né? Experimentando, vai depender da, da organização, assim.
1: E tu, como trabalha nessa área? Qual a importância desse tipo de evento gastronômico, Maria Cecília?
11: Eu acho que ele é extremamente importante, até pra gente primeiro valorizar um produto nosso aqui, né? Do hum. Rio Grande do Sul. Uh, e assim, incentivar o consumo da carne, que é muito importante, né? Uh, questão alimentar, assim, não existe proteína melhor do que carne. E não é só o ouvindo que estão assando, tá? Quem tem pessoal assando costelão, o Marcelo Bolinha tá assando também uma, outro corte, tem várias, várias celebridades assim, do churrasco fazendo vários cortes, né? Então, acho que isso incentiva bastante o consumo da carne, muito importante nos dias
1: de hoje, onde se tem uma propaganda muito grande do veganismo, né? Uhum, uhum. Sem dúvida. A gente falou antes de, de... Ah, não é só fazer uma carne na beira da praia, né? Mas é toda uma cadeia que é movimentada, né? Somente... Eu, eu tava acompanhando aqui no, na informação antes da, da rádio do, do Gaúcha ZH, são 15 toneladas de carne, aproximadamente, que vão ser assadas aí no nesse evento, imagina um movimento, né? para o setor em tá. janeiro, primeiro mês do
11: primeiro do, mês de janeiro,
1: né? Primeiro, primeiro mês, mês do, do ano, ano aí, assim já começar ah. movimentando um setor, né? Então, realmente é um evento que 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 tem tudo, já tá na sexta edição, né?
15: Alô, tá aqui na praia!
1: Ó. Oh. Passou, passou um amiguinho aqui. <risos> Pessoal empolgado. Tem mais, então... tem mais alguém contigo aí perto que tu queira, possa colocar aqui para falar um pouquinho com a gente?
11: Só um pouquinho.
1: Jesus ó, oh, tô ao vivo lá em Valdem. Vou te passar
11: aqui com o Ernesto.
1: Olha Faz aí. Olha que maravilha, hein?
11: Pera
1: aí. Oi, Ernesto. Buenas, Ernesto Santana do Livramento, de Alegrete para Livramento agora, bom dia. E ca, o cara fala em paleta de ovelha, carne de ovelha, tem que livrar livramento, né? Tivas, que maravilha, Ernesto. Como é que tá o evento aí, a tua expectativa?
15: Eu já tive da festa aí do, do Cordeiro e do vinho, né? Uhum. <risos> e a, lembrando, né, o saudoso da lucha. E tô aqui, né, meu parceiro? Bah, o evento aqui vai ser um sucesso. Tá vendo aqui a movimentação toda né? Dia lindo, tô vendo cada paleta de ovelha assim já de lamber os beijos, né? Tô tô aqui rodeado de de amigas, de amigos, né? De, de gente aí que que cultua muito essa essa como é que, que que eu vou dizer tá me fugindo só a palavra, mas quer dizer assim que o, o fogo, o assado, essa parceria, eu acho que é uma grande parceria que hoje vai inclusive pelo Guinness, vai ganhar o maior assado em céu aberto do mundo. Então, eu acho que aqueles amigos que um dia se reuniram aqui para fazer uma paleta de ovelha em Xangrilá, Atlântida, não sonhavam, talvez, que esse evento se tornaria essa potência, até turística aqui do nosso Rio Grande do Sul.
1: Perfeito. A gente comentava antes que movimenta toda uma, uma, uma cadeia produtiva, né? Exatamente. É um, é um evento que realmente, né, que que surjam mais eventos assim, a gente já sabe que tem vários eventos gourmet, né, e de, de assado, mas que surjam mais eventos assim para dar o destino para nossa carne ovina que que é tão às vezes desvalorizada e nós temos um produto tão bom, né, aí e, e que é nosso, né, Ernesto?
15: Exatamente. E essa carne tão sagrada, né?
1: Mas que maravilha. Deixa é. eu te perguntar aqui agora, a melhor carne de ovelha, livramento ou alegrete?
15: Livramento ou alegrete, qual é a melhor carne de ovelha? É. é vou botar ali, então, caciqui, lá na, é na coxinha alta de caciqui. Tá Boa, excelente. Vou botar no meio,
1: entre alegrete e livramento. Pra fazer os dois se puxarem, né? Claro, claro, talvez tá saísse <risos> bem. Ernesto, solta, solta um verso de improviso aí pra nós, aproveitar. Ah,
15: Livramento me espera ah, um visito de tarde Um olhar de saudade a virar da janela Lá onde o sucro te amanta Na ânsia do abraço eu apresso, passo pra matar com ela
1: Sim. Viva Livramento! Sensacional, obrigado, viu Ernesto, obrigado. Uh, um abraço, parceiro. Um abraço, bom evento por aí. Aí, esse é o nosso panorama agropecuário hoje aqui. A Maria Cecília trabalhando como repórter, enviada exclusiva da RCC. <risos> enviada da RCC aí para participar. Maria, bom evento para ti, viu, e aproveita bem.
11: Obrigada, obrigada.
1: Depois eu mando foto para vocês. Isso, manda um abraço lá para São Roberto, então. Um abração,
11: obrigada.
1: Grande abraço, bom dia. Tchau,
11: tchau. Tchau, dia. tchau.
1: É isso aí, pessoal. Esse é o nosso panorama agropecuário, com a força que vem do campo. Falar um pouquinho ainda sobre o evento, né? O pessoal vai ver daqui a pouco aí pelas redes sociais também, pela ampla cobertura da da nossa imprensa gaúcha aqui falando, né? Maior churrasco do mundo, o Paleto Atlântico ocorre nesse sábado, então, dia 2 quilômetros de praia ali com o churro maior assado, como o próprio Roberto disse antes, né? Uma churrasqueira de 2 quilômetros, mais de 2 quilômetros de extensão, mais de 3 mil assadores, o evento dobra de tamanho nesse ano. E tudo começou com o churrasco familiar, né? motivado pelo desafio de escolher a melhor paleta de ovelha feita à beira-mar. Desde a primeira edição, eh, no primeiro de janeiro de 2017, o paleta Atlântida vem crescendo ano após ano. Né? Em 2023 eh, não seria diferente. Nesse ano o evento dobrou de tamanho, contando com 2 quilômetros de estrutura distribuída na área e buscando o título né? inédito de oficial Maior Churrasco do Mundo em número de assadores simultâneos registrados pelo Guinness Book a edição está correndo lá é, na praia de Atlântida das 9 da manhã até às 17 horas e aqui diz o Luciano Leon, né? Que é CEO da, do evento, diz o seguinte definitivamente nós saímos do amadorismo, estamos em um processo de transição para algo muito grandioso e profissional não queremos perder a vontade de fazer o churrasco com os amigos, mas ao mesmo tempo precisamos deixar de ser aquela bagunça organizada, com crescimento contínuo de tamanho e qualidade entrega a excelência e a comunidade. Entre as atrações é claro, o grande destaque são os assados com a presença de uh, 66 celebridades nacionais e internacionais de churrasco, serão servidos 15 toneladas de carne em um sistema, né, open food do meio-dia às 17 horas. Entre os destaques presentes estão o Marcelo Bolinha, o Marcos livre o Henrique Puentes aqui de Rivera e também a Carolina Ekman. Os churrasqueiros apresentam diversas possibilidades de assado, né? Com os mais variados tipos de carne. Seu é Paleta Atlântida que a gente hoje dois entramos ao vivo aqui dois momentos lá direto então da praia de Atlântida. Esse é o panorama agropecuário com a força que vem do campo, nós vamos chegando aqui no finalzinho, né? E não poderia ser diferente eu vou encerrar aqui com o Leonel Gomes Um churrasco de fronteira, deixando aqui no finalzinho do nosso programa. E desejo aos amigos um ótimo fim de semana. E nos encontramos na segunda-feira, a partir das seis horas da manhã. Desperta, Rio Grande. Um abraço. Um abraço aqui pro amigo Negro Lima também.
7: Bom dia. Se acende na brasa, a graxa da ripa E um cuera que grita, saluda a indiana. A charla se grande na volta do fogo A gaita num choro, a o do rincão Com um garfo na mão, anda a volta e volta o assador Com a bojeira, costela e o rinhão. A voz que se corta no trago que cruza, O índio que abusa do vinho do assado, se aparta do assado, arrastando alfargatas, e as muchachas um sereno marciano. Ou ajudante vaqueano puxou de vereda do braseiro da heroeira mezclando de anjico, fez um picadilho de uma manta de peito e assim do seu jeito serviu despacito. Se apronta a parrilha. Já chegam reajuntos peleus, uma banca para o trago, a salmora num talo que tempera pecuária, e entre canto e guitarra se apronta o assado. Se corta no trago que cruza O índio que abusa Do vinho adoçado Se aparta do assado Arrastando alpargatas Se invita a Um sereno alciado O ajudante vaqueiro Puxou de vereda Do braseiro de Arueira, Pesclado de um rico, Fez um picadijo uma manta de peito E assim do seu jeito Serviu despacito Se apronta é pronta a já. Cheio E ajeito os veleiros Duva a banca para trás A um Que pé pecuária E entre canto e guitarra Se apronta o assado E entre canto e guitarra Se apronta o assado E entre canto e guitarra Se apronta o assado Eu